0: Facebook Live, su programa con visión jurídica y social, sí, un programa de la Arrasante Radio. Hoy tenemos el tema que, que vamos a tratar con ustedes, es violencia feminicida en, en México. Y bueno, empezaré por presentarles a, a, a nuestros notables invitados que tenemos el día de hoy, an, analistas en este tema, todos a, este, a, abogados y también bueno aquí un experto en criminalista y, y criminología, el maestro Miguel Ángel Álvarez Martínez, que es el actual presidente del Instituto Nacional de Ciencias de Ciencias Forenses. Bienvenido, por favor, Miguel Ángel. Tenemos gracias. también Muchísimas gracias. al abogado Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, uno de los más longevos e importantes que tenemos en el Estado y físicamente allí en Toluca. Bienvenido, maestro Enrique. Muchísimas gracias, mi querido amigo un abrazo y gracias por la oportunidad de
1: platicar con el maestro, con nuestro querido amigo Oscar, y, y saludar a las personalidades que se encuentran en esta plataforma. Gracias.
0: Eso es, es todo un gusto tenerte, que sobre todo que, que, disculpa porque fue tan lo rápido de la invitación, que tuve el gusto de ayer, de ayer hablar contigo en la tarde, y, y quisimos que participaras por lo importante también de esta problemática en el Estado de México y sobre todo siempre la, la, la opinión tuya es muy importante en, este, en esta mesa.
1: Te agradezco, yo, yo me felicito porque logré colarme, entonces
0: muchísimas gracias. Gracias amigo por tu humildad como siempre y bueno también está con nosotros el maestro Oscar Juárez Cárdenas, él es este rector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la OMA, un, un analista ya recurrente a este programa y e invitado. Muchas gracias, maestro Oscar, por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, estimado José Luis Jorge. Felicidades por seguir con este programa, uno de los más importantes que abordan aspectos de la realidad jurídica de nuestro país y de ahora también de la realidad social. Y bueno, pues es un gusto compartir opiniones y puntos de vista con Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México y con el presidente del INACIFO, el maestro Miguel Ángel Álvarez. Buenas noches y estamos aquí atentos. Saludos. Gracias,
0: gracias sobre todo porque sabemos ahorita que bueno, estás en este, tus actividades diarias, cotidianas, y cotidianas ahorita este, manejando, pero pronto ya te incorporarás de allí desde, desde tu oficina a tu casa. Muchas gracias. Igual, el maestro José Enrique de Zul Tuyú, Vidal Tuyú, está, que es este líder del Sindicato de Trabajadores de, de, de Cultura de, a nivel este, federal, a nivel, y el cual está a su cargo también, eh, ese, ese liderazgo de trabajadores de del Museo de Antropología, del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otras instituciones de cultura no y zonas arqueológicas y museos. Maestro José Enrique, es este, bienvenido.
3: Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Un placer comentar con ustedes estos detalles que suceden en el país. Muchas gracias, buenas noches.
0: Gracias, gracias, gracias amigo por estar aquí con nosotros. Bueno, para empezar este, a dilucidar... Eh, el tema que, que, nos, que nos convoca el día de hoy. Quisiéramos hablar de este, el marco que tenemos para, para analizar esta violencia feminicida. Obviamente este ataque al género femenino, porque es, es una, un ataque repetitivo y que se busca un marco, un marco jurídico para poder regular esta, estas situaciones. De hecho, en, dentro de esa, en, en, ese análisis que vamos a hacer que Primero, eh, bien sabemos que empezaremos por la, que la Constitución, que se, se defiende los derechos humanos de acuerdo también a los diversos tratados internacionales que se han firmado eh, en, en ese sentido, pero también tenemos una, una ley general, una ley general de protección a, 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 este, a las mujeres, que ahorita el maestro Miguel Ángel me va a hacer favor hablar de ellas, pero de antes, eh, en esa situación de esta pirámide que... ...que tenemos de, de ese marco, quisiera establecer lo que tenemos como en el, en el código, este, código Penal Federal... ...que establece que el comete el delito de feminicidio que imprime de la vida a una mujer por razones de género. Y se determina cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Se le hayan infringido lesiones o mutilaciones degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia si existen antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar laboral o escolar también se establece así cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima como ven, es algo complejo, también nos marca este, que con la víctima, haya sido, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Bueno, aquí este, tendremos que ver ese, vamos a ver ese, ese análisis muy puntual, porque ha, ha existido, digamos que, para muchos expertos, una mala interpretación o un mal seguimiento, que en lugar de catalogarlos como, como feminicidios, simplemente quedan como, como homicidios dolosos. ¿no? Para esto, bueno, pues hay un, hay un protocolo, tenemos un protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, en la cual la ONU, Mujeres y las Naciones Unidas y Derechos Humanos se han preocupado. Y aquí también mi, mi preocupación aparte es que yo he visto este protocolo y se me hace un protocolo excelente en la parte de su estructura, como muchas de las leyes que podemos, podemos tener, que en ese marco como tal eh, están bien estructuradas, pero se vuelve poco eficiente, se vuelve letra muerta cuando no hay una capacidad profesional de ejercicio de su aplicación. Yo por el momento ahorita le pediré a Miguel Ángel que traiga una exposición para nosotros. Te cedo, por favor, el micrófono, Miguel Ángel, para que nos platiques un poco sobre, sobre el tema.
4: Muchas gracias, maestro. Pues con la intención de ir conformando un marco teórico de lo que vamos a platicar hoy, tú expresabas sobre el feminicidio, que si bien es un tipo penal ya muy hecho, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por las condiciones que ya sabemos en el país, pero en realidad el estudio de toda la violencia sistemática en contra de la mujer, no es reciente y no es del país. Tiene su origen desde acuerdos internacionales cuando se comenzó a, a revisar precisamente toda la serie de vejaciones que sufrían las mujeres del mundo. Entonces, hay una reunión en lo particular a nivel internacional que marca el inicio de este cuidado por las garantías del de género femenino. Y es precisamente este evento de la CEDAW en, en Belendo para Brasil cuando se empiezan a establecer precisamente eh, la visión o la revisión de esta condición de todo lo que pueda en un momento dado violentar el estatus del género femenino. Pues eso dice que acá se empezaba a hablar precisamente de toda la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, porque al final del día el feminicidio es eh, el acto final y más grave de toda una serie de vejaciones que tienen eh, sentido al decirles violencia feminicida. Entonces, en, ese, en esa visión, por ejemplo, también se toma mucho en consideración la, la situación propia de defender a la mujer de todo tipo de manifestación de violencia, de todo tipo de manifestación de violencia, no solamente el acto del homicidio, sino todo lo previo que tiene que ver con las distintas formas y manifestaciones de violencia que existen. Y de allí, esta convención interamericana comienza precisamente a exigirle a los gobiernos de los países que tomen protocolos para la vigilancia, precisamente de que se cumplan los acuerdos de belén para De esa forma, eh, nace la, la necesidad y comienzan los gobiernos del mundo a trabajar con los mecanismos para proteger sus derechos y mecanismos que no solamente tuvieran que ver con un contexto jurídico, sino también con un contexto social, un contexto laboral y, desde luego, esta visibilización necesaria de, de la participación de la mujer en sociedad, muy importante, que, que hace mucho tiempo todavía era sumamente eh, ignorada. Entonces, en nuestro país como una de las medidas que nuestro gobierno comienza a establecer son esta Convención Interamericana para Prevenir, y surge en 1995 este, eh, esta serie de normas que empiezan a velar por esos intereses y empezamos con la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia. Y allí en este documento, ya tropicalizado a las condiciones de México, establece en su, en su título 2, capítulo 5, lo que podríamos considerar como violencia feminicida, que es eh, bien el tema que trabajaremos eh, el día de hoy, donde dice que será la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos. Aquí empieza a narrar, en principio, la condición eh, humana de la mujer. En los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas, ya sea aquí una aseveración, un término, muy de carácter psicológico, que tiene que ver con alguna desviación eh, mental, precisamente en el sentido de este odio acendrado en contra de la mujer, como lo voy a platicar más adelante, que puede conllevar impunidad social y del Estado, y pueda culminar en homicidios y otras formas de muerte violenta de mujeres. Considerando la misoginia, decíamos, como estas conductas de odio hacia la mujer, que se manifiestan, manifiestan con actos crueles, en contra de ella y de distintas maneras. En atención a ello, el Instituto Politécnico Nacional en algún momento creó esta directriz que se llama Violentómetro, un trabajo maravilloso hecho por psicólogos esencialmente y que bueno, ya criminólogos también hemos hecho nuestro, en donde comienza a prever y a plantear cómo las mujeres tendrían que tomar cuidado de algunas conductas particularmente en pareja. Esto fue diseñado para la condición de la mujer en pareja. Y quisiera yo hacer un hincapié de esto, de todo esto que hemos ahorita eh, establecido como marco teórico, porque cualquiera podría criticar que en esta mesa de análisis no hubiera ninguna mujer. Pero también quiero compartirles la experiencia. Cuando se crea esta cultura alrededor de la mujer y este cuidado de las mujeres, se toma de manera inmediata la conciencia de que quien podría velar mejor por el bienestar de las mujeres son las propias mujeres. Y se empezaron a crear una serie de organismos en donde sin non tenías que ser mujer si no podías participar. Y a mí me tocó vivir con alguna secretaría de la mujer en algún gobierno estatal, que dentro de ese esquema, eh, con solo tratar con mujeres, mujeres atendiendo mujeres, perdían de vista que estadísticamente el, el principal agresor, hablo de estadísticamente el principal agresor es hombre. Y entonces... Quienes tenemos que hacer conciencia de los derechos de las mujeres seríamos los hombres. Las mujeres saben qué es lo que necesitan. Las mujeres saben cuáles son los derechos que les han sido vulnerados. Y donde debería de haber un trabajo de concientización, de regulación, de, de, de establecimiento de reglas sociales, además de las formales, es con los hombres. Entonces, yo quiero ver y tomar esta mesa desde esta percepción de siendo un grupo de hombres con conocimientos relacionados con esto que estamos hablando ahorita, conformar, y qué bueno que se encuentra aquí nuestro querido maestro José Enrique Vidal, este cambio de cultura, este cambio de percepción en el que no podemos estar alejando cada vez a las mujeres en aras de protegerlas, si la intención es integrarlas. Y les hemos hecho eh, eh, furgones rosas, eh, juzgados rosas, todo rosa, y lejos de hacer una integración social y reconocerles esta igualdad que yo considero que debería ser equidad y no igualdad, sí, y sea efectiva. Y lo que hacemos es alejarlas y alejarnos a nosotros de ellas. Entonces celebro que se esté llevando a cabo esta mesa y me parece que podemos sentar algunas bases para que se haga conciencia, porque lo que yo creo que interesa de esta mesa es generar conciencia. Vamos a ver casos desafortunados de mujeres a las que se le han quitado la vida por su condición de mujer, Situaciones que socialmente han sido reclamadas hacia el Estado y hacia la sociedad, que no se ha puesto atención, pero que sin embargo tenemos que entrar desde la familia a generar ese cambio y de poder vernos realmente todos como iguales. Muchas gracias, maestro. Sigo al orden. Es cuanto.
0: Gracias, mi estimado maestro. Bien lo dices y tiene una intención de ser que aunque este es un programa, una mesa de diálogo para la defensa de las mujeres, muchos podrían cuestionar por qué no hay mujeres. Y es que es esa intención de hoy tener esa apreciación de los caballeros para posteriormente hacer un programa con la visión de, con la visión de ellas. Y yo te diría, la, muchas veces ellas prefieren participar puras mujeres porque se sienten, esa, vulnera esa vulneración que sienten del hombre, y que ya entraríamos en otra materia, y yo creo que de manera una situación psicológica, sienten cierto rechazo en general hacia la mayoría, aunque no, seamos, no compartimos este tipo de cosas. Yo tuve, el, no sé, la osadía de que en un evento que fui de, de, de la judicatura, donde mayormente eran puras mujeres, porque era un evento de mujeres, pero me interesaba el tema, eh, estaba una senadora, que ahorita pues, no, voy a darle, no voy a comentar el nombre, pero sí, este, eh, dijo que si alguien quería expresarse. Yo de todo lo que escuché, de todo lo que sucedía, inclusive las vivencias de víctimas, créanme que llegó un momento que yo después de estar en una hora ahí, me sentía avergonzado por, por simplemente por ser hombre, y levanté la mano y me dijeron este, que era lo que quería comentar, y les decía que me sentía apenado y avergonzado porque los hombres no defendíamos a las mujeres. Y créeme que eso incitó como si fuera algo de, digamos, violencia, ¿no? Pero una violencia en el sentido de un, del, del diálogo, ¿no? El, del, de, 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 del diálogo quizá positivo, ¿no? Intelectual. Porque la misma senadora me dijo, es que nosotros no necesitamos que los hombres nos defiendan, ¿sí? Y yo, yo entiendo en qué sentido ella lo manifestaban. La mujer, tenemos una, la mayoría, y seguramente todos los que estamos aquí compartimos y muchos que nos están siguiendo, compartimos sus capacidades y, y esa admiración. Pero yo me refería que eh, en esa parte de que necesitamos defenderlas, es que en esa supremacía que, que se ha predominado en, en, los, en, la, en los medios de poder, en los medios de poder, en los medios de justicia, en donde quiera, esa desigualdad social que, que Enrique eh, Vidal ahorita nos va a comentar de una situación cultural, ha creado esas diferencias, nos ha metido en esa situación y ellas este, se sienten, eh, ya estarán en el programa, pero se sienten solas, o sea, se siente que, que no ha habido y, y, con, toda, y, y con toda realidad, ¿no? Cuando Ahorita vamos a pasar a más adelante, eh, citaré lo que son las este, alertas de género que tenemos en el país y, y, y más de este tema, pero bueno, ahorita eh, le voy a dar la, la palabra a mi estimado amigo José Enrique por la situación de cultura después le, a, al maestro Oscar Juárez y a nuestro invitado de hoy especial, porque le estoy dando tiempo que también tome sus notas, dado de que no, lo, no le dio oportunidad de que esté. Es más, él todavía hace unos minutos no sabía que, nada más nos estaba saludando, no sabía que le iba a comprometer a que, a que participara. no Entonces, por eso, amigo, te estoy dando tiempo para que hagas tu reflexión y análisis. Entonces, maestro José Enrique Vidal, Resulto y si fueras tan amable, tu contribución a, la, a esta mesa de diálogo, por favor.
3: Sí, muchas gracias. Voy a tratar de darle la connotación antropológica y sociológica de este tema tan penoso y que evidentemente estamos en una crisis permanente por los números que se van conociendo de estos asesinatos y estos daños eh, terribles que sufren eh, las mujeres, ¿no? Me voy a basar en, en un estudio que hizo Teresa en Chaustegui Romero, so, socióloga, ¿no? Y ella señala que es un, propone básicamente que existe una crisis de orden patriarcal y se cuestiona de muchas formas la dominación masculina por la emergencia social de las mujeres, ¿no? Y el incremento de la violencia feminicida. Esa violencia a las mujeres y los feminicidios están jugando como un dispositivo de poder masculino para restablecer o mantener simultáneamente tanto en lo individual como en lo colectivo las posiciones de dominio varonil. Además, la violencia funciona como un instrumento de control para contener el cambio. Las transgresiones de las mujeres o las tradicionales regímenes de género que estarían experimentando marcadas transiciones producidas por la emergencia de las mujeres en el espacio cultural simbólico, la vida pública y el mercado de trabajo. Para mostrar conceptos, son aclarados en todos estos sentidos teóricos y políticos. Eh, esto, evidentemente, esta violencia extrema que priva de la vida diariamente a mujeres de todo el mundo, lo ubica en el marco de la do dominación masculina orientada por el deseo sexual y de control sobre el cuerpo y la libertad de las mujeres e identifica la complicidad del orden legal del Estado y de otras instituciones hegemónicas que lo disimula muchas veces ¿eh? y como todos sabemos la impunidad juega un rol todavía eh, un factor que agrava más estas circunstancias eh, evidentemente aquí es un problema no solamente de México, de América Latina. En Perú, por ejemplo, se estuvo manejando mucho este tema y lograron ya en sus propios ordenamientos legales manejar estos conceptos ya de manera formal, el término feminicidio. Y aquí pues todos supimos, todos vimos y evidentemente nos avergonzamos de lo que sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Como un referente que hizo todavía más visible esta gran problemática recurrente. Se habla mucho de eh, los roles, de cómo en los orígenes de las sociedades en cuanto al inicio como cazadores, recolectores y el ambiente extremo que privaba estos espacios abiertos para los seres humanos que pudieran haber sido víctimas de depredadores, de por supuesto, se habla mucho que las mujeres jugaban un rol de permanecer justamente en el interior de estos espacios rocosos como grutas y cavernas para su propia protección. Al final las mujeres eh, finalmente cargan el producto de un embarazo y que además aunado a todos los riesgos del propio parto, siempre la mujer tuvo un rol eh, en la que siempre se le procuró mayores eh, cuidados como sociedad. Evidentemente cuando las sociedades van dominando la agricultura, la ganadería, pues esos roles tienen ahí eh, permanentemente estos rasgos de dominación. Y de eh, sentido de propiedad hacia la pareja o la persona. Y eso evidentemente en el clima social que eh, involucra muchos procesos eh, que tienen los países, pues existen detonantes que evidentemente eh, ponen en riesgo a las mujeres como tal. Y ahí pueden haber mil tesis, ¿no? Sí, que hay más hombres violados que mujeres violados, que hay más hombres que fallecen, independientemente también por ese proceso de que, evidentemente, no por el tema sexual, pero sí existen también, por supuesto, una violencia generalizada hacia el ser humano. Eh, por mi parte, serían mis primeros comentarios. Agradezco la invitación y eh, espero escuchar de ustedes mejores opiniones. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ti, maestro Jorge, eh, José Enrique Vidal. Siempre eh, esta, esta visión que tú nos das de, de la cultura de nuestro país, ¿sí? siempre, que, siempre sin duda eh, que todavía nos llevarás a más, porque estamos recordando que esta vulneración de, de la mujer, se viene dando ya desde esos tiempos que tuvo remotos, por como una jerarquía siempre de una superioridad de, 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 del hombre sobre la mujer, y que la ha manifestado más que nada visualizando como si desde tiempos remotos, como si la mujer fuera, fuera un objeto, ¿no? Y todavía lo vemos en la parte de nuestro viejo México, que la mujer era vulnerada, porque decir podía haber sido atacada por, por alguien que la encontraba en labores, no sé, en el río, lavando o X, la mancillaba, y, y todavía de castigo el mismo mancillador este, la, hacían que se casara con él, ¿no? Y la dignidad de la mujer era, era, era atropellada, ¿no?
3: Eh, en esa situación... O el famoso rapto, si me permites, si te acuerdas ¿No? que el rapto, por ejemplo, ¿qué sucedía? que obligaban a la, a, a, a la mujer a casarse con la persona que la sacó del seno familiar para efectos de eh, consumar una relación sexual. Y como el castigo, por decirlo de alguna forma, de este infractor, de este activo, con, eh, eh, al final era obligar a casar a la mujer, y entonces era una revictimización desde mi punto de vista. Y que también, eh, no olvidemos que esta figura... Tampoco no es tan antigua. Acuérdense que Jalisco eh, es de los últimos estados que lograron derogar la famosa tutoría conyugal donde el cónyuge tenía que firmar la autorización para que pudiera laborar su pareja. Entonces, imagínense esas visiones que efectivamente, como bien lo señalas, eh, vienen a todavía a vulnerar eh, la parte de la dignidad de la mujer, como parte de un proceso agresivo permanente.
0: Sí, sin duda, y en, en algunos casos sabemos que todavía nuestros pueblos originarios, usos y costumbres, eh, todavía hay algunas prácticas que pudiéramos decir que en este, en este siglo XXI ya, ya no debiera de, 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 de ser, ¿no? Ya no, ya no, no cómo, ¿cómo podríamos calificarlas? Pero este, los derechos humanos pudieran ser un, un bálsamo, digamos, a, a que eh, cuando se, bajo esa teoría de cuando se esté violando un derecho humano, tendríamos que superar lo que es un uso y costumbre. Pero todavía en la práctica, pues estamos, yo creo que muy lentos para, para poder llevar esa, esa justicia o esa interpretación convencional o eso de tratados, pues llevarlos a, y más cuando, con todo respeto, cuando el nivel de cultura de nuestro país, pues es, es muy bajo. Bueno, pasamos, por favor, maestro Oscar Juárez, si fueras tan amable de darnos tus apreciaciones para, para esta noche sobre el tema. Tu micrófono, por favor, Oscar, y adelante. Sí, hace algunos años,
2: ya por los años, 1997, recién había salido de la Facultad de Derecho, tuve la oportunidad de ir a radicar a Ciudad Juárez, Chihuahua y donde desde entonces se hablaba de, del problema de las muertas de Juárez recuerdo ahí teniendo un despacho jurídico en la avenida Juárez con Mario Flores González, que nos radicamos ahí, se hizo un escándalo televisivo porque acusaban a una persona como el, el asesino serial y que lo habían detenido era parecer egipcio, no lo recuerdo bien. Sin embargo, lo detuvieron y los crímenes siguieron. Después agarraron a una banda que apodaban los diabólicos. Eh, también descargaron que eran los que ocasionaban los feminicidios. Y finalmente, eh, pues los feminicidios siguieron. En todo eh, estos años, después de que yo estuve allá radicado en Ciudad Juárez, pues Ciudad Juárez... Tuvo una notoriedad incluso internacional porque justamente era un lugar donde se cometían recurrentemente estos atroces hechos. Pero de alguna forma pensábamos que estaba radicado el problema en la frontera de nuestro país. Sin embargo, pasando los años, fuimos viendo que este fenómeno iba en crecimiento en el Estado de México. Se empezó a levantar la voz de muchos sectores, de profesionistas, de mujeres, de familiares, de personas desaparecidas. Una de las entidades con mayor población. Y es justamente en este estado donde se creó por primera vez una, una subprocuraduría. Recuerden, no se llamaban fiscalías, una subprocuraduría de atención a las víctimas de de maltrato, de, específicamente por las muertas que encontraban también en ese estado, que iban en, en aumento, y la fiscal, una gran amiga mía, la maestra Itali Siani Sotomayor, fue la primera eh, profesionista que le tocó enfrentar en México, porque fue la primera fiscalía este problema ya con una perspectiva diferente lamentablemente esto que empezó siendo eh, distintivo eh, en algunas regiones del de país en el transcurso de estos 30 años eh, pudiéramos decir que se ha generalizado porque al día de hoy ninguna entidad de la república se escapa de las estadísticas de mujeres eh, muertas con las características de feminicidio lamentablemente los reportes últimos nos dicen que las estadísticas de nueve mujeres eh, fallecidas por, por estos motivos han aumentado a 10 o 11 mujeres diarias. Es algo que a mí desde hace ya algunos años, recientemente quizá de unos cuatro o cinco años, me ha hecho preguntarme de una manera seria, y he podido analizar a, a detalle algunos casos de, que se van eh, periódicamente poniendo en la opinión pública pero que aparecen, se mencionan un ratito en los medios y vuelven a desaparecer. Eh, me, eh, pude analizar el caso de Abril Pérez que fue... Primeramente golpeada seriamente con un BAT por su marido, con un BAT, y posteriormente eh, a que él estuvo preso, y por un criterio ahí de oportunidad y de interpretación legal de que había sido violencia familiar y no y no tentativa de feminicidio, se le dio la libertad a su esposo. A la larga los jueces fueron destituidos en la Ciudad de México, pero lamentablemente Abril Pérez fue eh, ultimada en su vehículo, en presencia de sus hijos, y bueno, el sospechoso fundamental fue su esposo. Eh, otro caso también emblemático reciente, el de Ingrid Escamilla, que llama a pensar y a decir cómo puede un ser humano realizar estos hechos a una mujer ella fue ultimada, desollada y sus órganos fueron también este, hechos pedacitos y arrojada por la tubería del baño y otra parte de su cuerpo eh, tirado en las en los jardines cerca de donde ellos vivían y obviamente eran pareja hoy los días que han pasado estos casos son del 2019 pero si abrimos las notas periodísticas recientes vamos a encontrar que una nota fundamental tiene que ver con el feminicidio la desaparición de Adriana Murrieta Treviño influencer originaria de Sonora y ultimada en Jalisco, acaba de ser encontrada hace dos, dos días no sabemos que Hoy en la mañana hubo un, un fuerte escándalo en Quintana Roo por la, los hechos que se suscitaron en el Palacio Municipal a partir de que la policía municipal hizo, hizo uso de sus armas y disparó contra jóvenes que protestaban precisamente por el feminicidio de otra, de otra joven. Y esto nos, nos da la connotación exacta de lo que está pasando respecto a este grave, grave problema en nuestro país, que es el, el, la hazaña, el extremo con el que se llega a ultimar a, a nuestras mujeres. Y que ha sido preocupación, pues de algunos gobiernos quizá ha sido preocupación de los legisladores, porque... Hace rato cuando comentó el, comenzó el programa, José Luis, dabas lectura tú al tipo penal de cómo está ya catalogado exactamente, como hubo una discusión por muchos años o, entre penalistas fundamentalmente en el medio jurídico, donde decían que solamente pues, se tenía que agravar, que no era un delito en sí de diferente al homicidio. Se tuvo que tenerse una lucha de 15 años, para decir que al igual cuando surge la propuesta lingüística por primera vez la palabra feminicidio acuñada por una tratadista inglesa y que, bueno, feminicidio o femicidio, que son las dos acepciones de la palabra, eh, vienen a connotar la muerte de una mujer, pero de la forma más brutal y violenta cometida por motivos de género, como lo dice hoy en día el, el código. Y el código lo singulariza con que efectivamente es una violencia cometida por el simple hecho de ser, ser mujeres. Ahí, en cuanto al código penal, tuvimos un avance, un avance fundamental al ser considerado también en la Constitución y en nuestra reglamentación como un delito grave que no amerita eh, eh, libertad ¿verdad? sino por el contrario sin embargo un problema actual que enfrentamos en cuanto a la legislación de la figura de feminicidio es la forma en cómo, al igual del número de códigos penales que hay en la república tienen una forma de definir el, fe, el feminicidio algunos copian, son muy parecidos al al distrito federal, y, pero algunos tienen sus propias eh, determinaciones y características para mencionar qué es un feminicidio y en la práctica cómo podemos acreditar el, el, lo, los elementos del tipo penal, como se menciona. De tal forma que incluso el código penal para el distrito federal, una vez que establece las características, al final dice, en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. O sea, porque no es fácil para poder acreditar ni todas las mujeres que mueren es por la cuestión de feminicidio. Pero bueno, ese es estrictamente el aspecto de carácter legal. Pero se ha mencionado aquí por eh, Enrique Vidal una cuestión eh, fundamental y que tiene que ver con el aspecto más allá de lo que está aconteciendo o los fines profundos que provocan en la, que nuestra sociedad haya cambiado. Sí, sí este José Luis.
0: No, adelante, sigue maestro, no, no por favor.
2: Bien, y, y precisamente es a donde encontramos entonces el problema. ¿Qué es lo que generó que en un horizonte de 30 años en nuestro país haya eh, cambiado o no veíamos el problema, o existían los feminicidios, o no se contaban qué es lo que estaba pasando, o qué, o qué se transformó, por lo menos de manera tan evidente, en estos últimos, yo digo un trecho de 15 años, que había mujeres muertas sí, pero a la estadística en la que estamos colocados el día de hoy, pues yo creo que no, no estábamos a, a, en ese nivel. Entonces, el asunto se puede ver desde una perspectiva evidentemente social, antropológica, ya lo ha mencionado Enrique Vidal, que lo que tradicionalmente se conoce en la cultura mexicana como machismo tiene su papel, indudablemente. Y bueno, la forma también extrema de agresión con el, el quemar a las mujeres con ácido, ¿verdad? En la, en la cara, que demuestra precisamente esa actitud eh, machista de si no es conmigo, no va a ser con nadie. Y, pero que también se repite en otros países. Yo tuve conocimiento que uno de los primeros países en, en legislar en el tema del de, de ácido es en Italia, donde a pesar de ser un país europeo, es un problema que se les presenta también fuerte. Pero eh, habrá quien diga que el problema es educativo, que el problema tiene que ver con la propia educación de la mamá hacia los niños, a los hijos de cómo se fomenta en casa el, el trato diferenciado entre niñas y niños y que probablemente el, la solución pudiera estar en la vía del hogar. Eh, muchos, ni la mayoría, pues dicen que las autoridades son las responsables, que las autoridades son las que deben de afrontar el problema y diseñar políticas públicas adecuadas. Y yo quisiera hacer en mi segunda intervención una, un comentario con respecto a la responsora del Estado en este tema. Pero para terminar mi comentario, yo creo, y me han llegado mis, mis este pues, estudios e indagaciones con respecto a este tema, que el, 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 la forma en cómo se han disparado los feminicidios que tienen en muchas ocasiones que ver sustancialmente con ataque de carácter sexual, ya sea por la pareja, por la pareja, por el novio, por quien no le hizo caso a la chica, a, a una persona y dice pues si no eh, quisiste ser mi novia pues ahora conmigo, o bien un ataque furtivo de alguien que evidentemente no conoce a la persona pero que le espera abusa sexualmente de ella, y finalmente la mata y la, la tira en algún, a, algún lugar. Eh, yo creo que tiene que ver y que va pa en, paralelo, en paralelo con lo que en comunicación conocemos como la tercera generación en el siglo XX de la inmersión de los medios de comunicación digitales dentro de la sociedad. Recordemos la época de la televisión en la que nos creamos en los años 70 y 80, pues era... Realmente las actividades sexuales explícitas eran muy, muy pocas. Realmente en, lo, en los lugares donde había cines de adultos también eran muy pocos. La, poder acceder a imágenes de contenido sexual en nuestra generación y las generaciones hacia, hacia atrás era muy complicado. Sin embargo, con la aparición del Internet y de, los, de, esto, de las redes sociales... Eh, el acceso a formas de sexualidad desde niños, desde jóvenes, fue de mayor intensidad. Y yo creo que aquí se debe, deberíamos de hacer un estudio muy profundo, muy de, documentado, con respecto a la influencia que han ejercido eh, las redes sociales, los medios de comunicación de este tipo, en la nueva configuración de la conducta de los seres humanos que primero son antisociales y después degeneran en conductas francamente delictivas. Eh, tan es así, eh, esto que ya eh, este, yo he venido comentando en otras ocasiones, que acaba de aparecer una reforma el día de ayer en el Código Penal a donde se eh, penaliza... Precisamente la utilización de imágenes sexuales de alguna persona a través de las redes sociales. Sería mi comentario.
0: Gracias, maestro Oscar Juárez. Siempre muy oportuno. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se crea en 2007. Gobiernos transcurren, tenemos un nuevo gobierno y esto en lugar de desaparecer se incrementa. Forbes publica que de enero a junio de este 2020 hubo un aumento de feminicidios en el país del 9.2 por ciento. A una pregunta expresa que le hacen a nuestro presidente dice son cuestiones de lo que me dejó el neoliberalismo y neoprofilismo en esos términos. Eh, habla del pasado. Yo digo ninguno de los gobiernos ha podido, ha, ha tenido la fuerza para combatir. Con, con un, de, de una manera determinante, audaz y real, esta problemática. No podemos justificarnos, no justificaría a nadie, pero en esa respuesta estamos, no estamos para que, dice, todo será poco a poquito. Así fue la respuesta de nuestro presidente, nuestro líder, líder nacional. Digo, no se puede poco a poquito. O sea, no podemos permitir en ese poco a poquito que se sigan incrementando la muerte de mujeres, mujeres mexicanas. También traigo a, la, a esta plática que, bueno, la violencia doméstica contra la mujer aumentó 60% en México durante la pandemia. Y hablábamos hace rato, bueno, hablamos de la cuna familiar y resulta que, que la familia en, en el hogar es donde se está presentando más la situación de, de víctimas de, también de feminicidio. Pareciera contradictorio y este, en la radiografía de, de varias asociaciones dice, bueno, la impunidad la traemos ahí al 90% y tenemos 19 alertas de violencia de género pero yo quisiera primero comentar para todo nuestro público que nos sigue que es una alerta de género es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado. En estas, decía, 19 alertas en el país, una doble alerta en el Estado de México, lamentablemente, y la última en la Ciudad de México. ¿Sí? El centro del país, por su conformación territorial, demuestra que es la más atacada por este tipo de situaciones y otras son reiterativas como tú lo decías Oscar cuando estuviste allá en Juárez las muertas de Juárez que siempre la memoria de este país es una vergüenza y sigue siendo una vergüenza porque no el problema sigue y parece que eh, no se tiene la voluntad porque yo no digo capacidad es voluntad voluntad para mí desde el punto de vista de atacar esto con todo Siempre digo, ahí tenemos un ejército muy noble y, y, y debiera ser eh, experto, debiera de serlo, digo, porque debíamos de tenerlo para que apoyaran estas funciones desde mi particular punto de vista. Y como siempre, a todos los que nos siguen, todas las, las vertientes, las ideas, es un foro abierto donde todos podemos, este, hablamos con respeto, con profesionalismo y exponemos nuestras ideas. Alguien puede pensar lo contrario, pero eso es la libertad de expresión. Al final, todos estamos, a, a lo que abogamos es tratar de, de encontrar las formas o evidenciar lo que está sucediendo para poder alcanzar soluciones. Antes de darle la palabra a mi amigo, el, el maestro Enrique Lazaga, presidente del Consejo de Abogados del Estado de México, quisiera decir también que este problema, como bien lo saben, no nada más es de México, pero... En Latinoamérica podemos hablar que tenemos, hay cinco países que también están, eh, este, Bolivia como primer lugar en América, luego Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana. Parece que en estas culturas que son tan parecidas en la situación de nuestro terro, de desarrollo cultural, intelectual, o también por el tipo de gobiernos que, que, que nos manejan, que, que muestran pues una incapacidad pues desde mi punto de vista de, para, para llevar a esa sociedad ideal que claro es difícil y podría ser una utopía que decir que se puede alcanzar pero si visualizamos con algunos otros países en Europa pues tenemos una gran diferencia Sin más, desde mi punto de vista Eh, Enrique, si pudieras activar tu audio, si fueras tan amable, Enrique, en la saga, Yamín.
1: Muchísimas gracias, mi querido amigo José Luis. Te agradezco de verdad a los demás panelistas. Les ofrezco una disculpa por, como los toros, la espontaneidad de mi presencia aquí. Eh, en la plataforma, tras bambalinas, en el estudio que tienes, eh, José Luis, te decía que, que pagaría por además de pasar a, a saludarlos, convivir con eh, estos profesionistas, con el maestro Miguel Ángel Álvarez, con el maestro José Enrique Vidal y con mi compañero y amigo desde hace muchos años, de mil y un batallas, uh, a quien conserva mi gratitud, quien, quien tiene mi gratitud, mi reconocimiento, mi... mi cariño amistoso Oscar Juárez Cárdenas que es una institución aquí en nuestro, en nuestro querido estado y a ti José Luis este, decirte que que qué valiente para eh, a, abordar un tema tan sensible tan delicado desde el punto de vista eh,
0: masculino
1: esencialmente desde el punto de vista vidil como la literatura lo ha venido describiendo malamente no porque ahora tenemos este Tipo de problemas como bien dice el maestro Miguel Ángel Álvarez es una violencia sistemática en contra de las mujeres es una violencia sistemática desde el punto de vista sociológico antropológico cultural jurídico y tenemos este problema que venimos arrastrando lamentablemente entendemos los abogados que quien agrede a una mujer está haciéndole daño a una familia por completo y es una situación de verdad muy delicada eh, se nos debería de caer la cara de vergüenza, como comúnmente decimos, eh, eh, lo que está pasando. Vivimos en un estado que tiene una doble alerta, eh, que, que ya son, son palabras mayores. El llegar a la primera alerta es una situación delicadísima. Ahora nosotros tenemos el, el, el mal logrado, no vamos a decir que el bien logrado, pero el, sí el mal logrado estatus eh, de, de segunda de segunda alerta. Nos preocupan nuestras mujeres, nos preocupa nuestro Estado y tenemos que cambiar la falacia aquella que dice que a los, a los feminicidas los educa una mujer y que luego entonces la que está fallando es la mujer. La situación va más allá, ¿no? no puede ser así, no la podemos comprender así y no la podemos justificar de esa manera. No podemos, lo que bien decías, José Luis, no podemos bajar el feminicidio poco a poquito Irnos despacito, este, que, que sea cosa generacional. No es una situación que, que tenemos que abordar. La tenemos que bloquear de tajo. Tenemos que hacer eh, que esas descalificaciones gubernamentales de, de, de minimizar un problema tan grave no sea de esta, de esta manera. Lo tenemos que abordar frontalmente los abogados tenemos que empezar a, a estudiar, a analizar si jurídicamente hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. El incremento de la pena como delito específico no ha funcionado. Ahí están los resultados. No ha funcionado lo que estamos haciendo desde el punto de vista jurídico. Hemos tratado de incrementar la pena. Lo apartamos de lo que es el homicidio, le pusimos ciertas características pero como bien dice Oscar Juárez, si a final de cuentas no lo podemos probar de esta manera, pues total que se vaya como homicidio y, y, y ya, ¿no? Aunado al, a, a los eh, números de impunidad que, que tenemos a nivel estado, a nivel nación, echarle todavía esa, esa eh, como si el homicidio fuera un atenuante, ¿no? En este tipo de situaciones, se convierte en un atenuante porque dice, bueno. Si no, si no se logra comprobar, si no demuestras los elementos o no existen, pues encajónalo y mételo ahí en, en lo que es el, el, el homicidio. No debe de ser. Tenemos que buscar las alternativas de solución. Tenemos que buscar la alternativa de solución desde la familia. Entendemos muy bien que esta pandemia nos ha llevado a un confinamiento familiar, que el síndrome de la excesiva convivencia también es un factor fundamental dentro de la, de la violencia intrafamiliar y que nos ha llevado a, a, a ser intolerantes, a ser violentos, a ser eh, un problema y un problema familiar que a final de cuentas se refleja en un problema social, un problema colectivo. Eso, esos tipos de, de situaciones y como Bien, nos comentaba mi querido amigo, el, el ser generaciones educadas por la televisión, el ser eh, generaciones educadas por programas que a final de cuentas ganaban el rating a, a través de sexo y violencia, como comentaba, pues también ahorita están pagando la factura, ¿no? Y no tenemos que echarle la culpa a las madres que, que, que educan, que ciertamente tenemos que, que analizarlo, pero no nada más es la mamá que educa a un feminicida, sino es la familia en la que se crea un feminicida. Eh, para abordarlo desde un punto de vista un poco más, más jurídico, creemos que tenemos que analizar nuestros códigos, tenemos que analizar la mecánica en la que los elementos del feminicidio tengan que ser de manera más... Eh, eh, acucioso, yo, yo, yo creo que en esto nos, nos va a aportar mucho el, nuestro querido presidente del Inacif, INACIFO el, el maestro Miguel Ángel Álvarez, y, y no quisiera tocar esos temas porque además no, no, no los domino como, 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 con la, eh, de la manera como lo, lo hace. Pero sí tenemos que, como abogados, decir que eh, tenemos que buscar los límites jurídicos de esta problemática social. Por mi parte sería, sería eh, todo por, este, por esta etapa de, 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 de los comentarios y nuevamente agradecerte la gentileza de recibirme en esta plataforma y con las personalidades, con el calado de las personas que están aquí, eh, incluyéndote a ti, mi querido amigo. Pues, gracias.
0: Bueno, amigo, este, no, es, no es una repartición de elogios, pero siempre tu sencillez, tu profesionalismo. Sabes que el programa Comisión Jurídica está abierto para que seas una, un, un analista más eh, y siempre con esa intención de aportar algo a la, a la, a la sociedad. Siempre este será un honor tenerte, tenerte aquí con nosotros. Eh, Muchas gracias. En esta, en esta situación de este, de este análisis que, que, que tenemos y ahorita bueno tenemos un especialista por suerte en ese análisis de la aparte de la que es la criminalística que es la investigación de es la criminología de analizar más esa por qué esas conductas antisociales que provoca de esa situación de de misoginia o ese eh, eh, ese enfurecimiento social que tienen para descargarlo con una mujer por favor, si fueras tan amable, eh, mi estimado Miguel Ángel Álvarez, presidente del INACIFO, es, escuchamos tus apreciaciones.
4: Muchas gracias, mi querido maestro, mis queridos hermanos, todos bien. Quiero insistir en algo que me parece interesante poner aquí sobre la mesa. Hemos hablado de todas las mujeres que han estado apareciendo muertas, pero a mí me gustaría distinguir aquellas mujeres que están en un contexto de la criminalidad y que participan con el crimen organizado o que tienen algún vínculo con el crimen organizado, y que son muchas las que vienen de allí, incluso hablando no de la parte operativa, es decir, que sean mujeres criminales, sino mujeres víctimas, aquellas sujetas de trata de personas en cualquiera de sus figuras. Y por el otro lado, la violencia doméstica, porque aquí sí necesitamos distinguir esos dos aspectos. En cuanto a lo que tiene que ver con trata de personas, delitos sexuales y crimen organizado, tenemos un escenario en el que la delincuencia organizada, el crimen organizado en México, ha crecido tanto que es ya prácticamente, estadísticamente, una gran cantidad de la ciudadanía la que participa en algún nivel con el crimen organizado. Y esto ha hecho que se incrementen las estadísticas y lo vimos desde Ciudad Juárez hasta el día de hoy, que muchas de las mujeres, una gran cantidad de mujeres que fallecen, fallecen por ser víctimas de estas, de estas características de criminalidad o por sí participar activamente con esta criminalidad. Ya se han ahí hecho... este,
2: Quisiera comentar eh, ahí, este Miguel Ángel, abundando a lo que tú dices, que la mujer salió de la casa, de la casa tradicional que se dedicaba a cuidar a los niños, a todo ello, salió al trabajo, pero también salió a la vez y paralelamente a participar en las actividades delictivas. Era muy raro que una mujer estuviera en una banda hace en los años 70, ¿verdad? Solo la, la eh, Y sin embargo, en los últimos años se ve que la, la, la criminalidad también encontró la mujer una fuente de ocupación ilegal, pero al fin y al cabo. ¿sí?
4: Y quiero hacer hincapié, así es como, como ha sido mi querido maestro. No quiero que suene no está hecho de que salió de la casa. Lo que pasa es que en esta integración precisamente de la mujer a la vida social común, eh, también empezó a exponerse de todo ese ambiente y en algunos momentos, como bien lo dice el maestro Juárez, a participar. Entonces, fíjense cómo ahorita estamos enfrente de una criminalidad en extremo violenta, porque hemos escuchado ya estas eh, narrativas de sicarios de los cárteles particularmente de algunos en lo particular así que se forman de esa manera que hasta los hacen volverse eh, antropófagos ¿sí? entonces imagínense ustedes ante esta degradación social, hasta este crecimiento de este tipo de criminalidad ante la integración de la mujer eh, en este tipo inclusive de cuestiones criminales en la que ya también la mujer en ocasiones hasta líder ha sido tenemos un escenario de muerte de mujeres amplísimo que quizá pudiera analizarse ya no como feminicidio sino con la particularidad de las condiciones o de ser víctima de trata y de esas figuras, o de ser partícipe de la conducta criminal. Y cuando hablamos de violencia doméstica y que muy bien planteaba el maestro Enrique Lazaga, indiscutiblemente donde se, orig donde se origina este feminicida es en la familia. Pero vamos a preguntarnos, porque tendríamos que estudiar a la persona en sus tres esferas, biopsicosocial. Si bien estamos en el terreno de por qué es un feminicidio y por qué se comporta de esa manera, también influye mucho el contexto social que lo permite o que lo incentiva. Por eso, en este trabajo que han hecho las asociaciones eh, en pro de las mujeres, han estado pugnando porque se cambien cuestiones enraizadas de carácter cultural que promovían esta conducta de sometimiento en contra de la mujer, con toda razón, con justa razón, pero también tendríamos que revisar cómo es que los seres humanos cada vez nos estamos haciendo más frágiles en la conducta. Con mucha facilidad nos ofendemos ya, con mucha facilidad nos conflictuamos entre, entre todos, ¿sí? Ya no solamente hombres contra mujeres, sino mujeres contra mujeres, hombres contra hombres y de todo. Entonces, esta condición en la que hoy estamos sujetos a un estrés tan grande y cada vez somos menos capaces de poder controlar nuestras emociones que fácilmente empiezan a darse conflictos que empiezan a derivar también en violencia feminicida no solamente el acto de asesinarlas sino toda esta condición de la ofensa toda esta condición del desorden toda esta condición del desequilibrio al interior de las familias y yo insisto en que no se trata de velar por una condición de igualdad, sino yo estoy convencido de que debe ser alrededor de una condición de equidad, que no es lo mismo. Y yo siempre eh, he dicho que hombres y mujeres no somos iguales y que Dios bendiga esas diferencias. Porque el tema es, no es que las mujeres sean iguales que los hombres o que los hombres sean igual que las mujeres, sino que cada quien sea, en su género y en su conducta, entendido y aceptado en el núcleo familiar y que esto genere acuerdos y condiciones de paz que no permitan que se den ningún tipo de manifestación de violencia, ni del hombre contra la mujer ni de la mujer contra el hombre entonces, yo insisto también en que debería de darse algún tipo de capacitación desde las escuelas desde la escuela básica en donde comenzáramos a entender esas diferencias, ¿sí? no entender las igualdades porque las igualdades están establecidas en la normatividad. Realmente es la normatividad la que nos dice que todos son iguales ante la ley. Ok, está bien. Pero yo como criminólogo entiendo perfectamente que mientras más vayamos diferenciando a las personas, van a haber desórdenes. Sin embargo, hay diferencias que se deben respetar y que se deben establecer adecuadamente. Entonces, el convivio entre hombres y mujeres debe de darse desde un marco de respeto a la condición de cada uno. No querer igualar, no querer establecer situaciones de, de condición mujer hombre sino que se defina cada quien en su estatus y en ese estatus establecer un orden de paz un orden de convivencia y una comunicación efectiva porque también yo creo que ahí hay mucho de, de esta problemática parece mentira mientras que en el ámbito tecnológico como bien lo señalaban los maestros ha crecido las formas las formas de comunicación y los sistemas de telecomunicaciones a lo, entre los hombres, entre los seres humanos, se ha perdido la comunicación. Ahora, con los emoticons, con los stickers, con los textos cortos, hemos ido eh, constriñendo nuestro lenguaje. Y también, por el otro lado, hemos resuelto, en muchas ocasiones, situaciones personales, eh, teniendo como intermedio los medios de comunicación. Hemos perdido la sensibilidad de podernos comunicar en persona. Hemos perdido la forma de poder establecer convenios eh, en forma viva, en forma presencial. Entonces, yo creo que la sociedad toda se ha ido degradando, que la violencia en todas sus manifestaciones entre hombres y mujeres ha ido acrecentándose mucho. Y también me parece que cada vez más la sociedad se ha vuelto más sensible y más frágil, porque fenómenos como el bullying, por ejemplo, antes no se consideraban. Y hoy, con mucha facilidad, escuchamos cómo un pequeño detrás de una agresión va y se suicida. Entonces, deberíamos de preguntarnos realmente si lo que hemos perdido en nuestra sociedad no, no solo ha sido el respeto por la mujer, sino el respeto por la vida humana. Y desde luego, esta condición humana de establecer un orden social común, que no depende del gobierno, que depende de la sociedad, ¿sí? que realmente es una exigencia que deberíamos hacerle a toda la sociedad, y que deberíamos nuevamente de establecer estos roles de manera adecuada donde interactuemos las mujeres como mujeres y los hombres como hombres en Santa Paz. Hasta ahí mi comentario, mis queridos hermanos. Eh,
0: gracias, estimado amigo Miguel Ángel. Resalto que de entrada en el tema comentabas esa, esa nueva visión delincuencial de la mujer y de ahí veríamos, pero que más que nada enfocada a que los feminicidios también se pueden ver provocados por mujeres, o sea, es, la misma mujer se vuelve víctima de otras mujeres, sin duda a menor grado, porque siempre pues, predominantemente ha sido el, el, el hombre, pero también hablando de medios de comunicación, que de alguna forma tú nos dices, bueno, algunas este, situaciones que no pueden ser del todo, quizás desde de tu apreciación positivas, pero lo positivo de esto también de los medios de comunicación que hoy por los medios de, que son tan rápidos y en vivo podemos, dar, no, podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en cualquier lado, e inclusive ante la omisión de la autoridad o de ciertas cosas, podemos tener una, un, en el momento real la vivencia de lo que está sucediendo para poder llevar el análisis de ese tipo de situaciones. ¿Sí? Hoy antes era más aislada, yo preguntaría siempre las estadísticas y las radiografías que tenemos de varios medios, es que el, la, la impunidad es el, y si me estoy viendo corto, estiman que nada más se resuelve un 8%, 7%, quizá un 10% de todo ese 100%, de, el 90% queda, queda impune. También es bien sabido que se intenta en todos los gobiernos, ya sea el, el de esta ciudad, el de México, aquí en México, en nuestra República o en otros países, como esto lleva una carga política se intenta siempre maquillar estas cifras, ¿sí? tratar de desvirtuar. Entonces, eh, solamente con estos apoyos de estas asociaciones, que, que, que con muchos trabajos obtienen la información, porque encontramos que, que en, algunos, este, eh, en algunos estados, pues ni siquiera estaban, como decía el maestro Enrique, tipificado bien el delito, o, o se lo están yendo, no lo están, a, por falta de capacitación, de capacitación, que puede ser una de ellas, que sí si la, si este, la podremos dar por buena, de que nos, no están capacitados para tipificar bien esta conducta de feminicidio, eh, pero también vamos a ver que es, hay, hay corrupción y también la, la, quizá también la falta de... De, de autoridad, de supervisión, de seguimiento. O sea, es, un, es, un, es una situación, de, de, de es un círculo vicioso en donde podemos tener los marcos jurídicos, también como decía el maestro Enrique, tenemos las leyes y quizá las leyes, este, podemos decir que aunque no son perfectas porque siempre podría tener ahí un grado de error, son perfectibles. Pero tenemos el material ahí empírico, pero en lo práctico vayamos, sí, En lo práctico no se da por todo ese tipo de cosas. Aparte, antes de darle la, la palabra a mi estimado maestro José Enrique, en los tipos de violencia que se han estado hablando en esta situación de la noche, hay una universidad, y también parece que en el Estado de México, que ha hecho unas clasificaciones que han caído en lo que han expresado ustedes, mis compañeros. Dicen... La violencia, de, la violencia de posesión, la violencia de posesión, que es manipular, infringir dolor al cuerpo de la mujer, si es este, en una situación de tortura, el poder, de saber sobre, el poder sobre su cuerpo, esa le llama la violencia de posesión. La violencia de carácter pasional es destruir su independencia y también este, decir, si no eres mía, no eres de nadie, de nadie más. Sí, la pasión, ¿no? si no eres mi novia, no eres para mí, no serás para nadie. Violencia interfamiliar también que, que se va prolongando en el tiempo, hasta que bueno, que culmina de, lamentablemente siempre por la muerte, ¿no? pero es castigada en todo ese transcurso. En el tiempo lo decía Oscar. La violencia de explotación sexual, que también lo honraste tú, Miguel Ángel, eh, en el caso de sexoservidoras, sexo que se vuelve una, una mercancía, que no son dueñas de su cuerpo, y que son obligadas a, a ejercer esta práctica y si no pues bueno terminan este una, una práctica de muerte también que es donde son exhibidas son eh, recordemos que el, el, el feminicidio tiene tiene puntos muy 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 marcados para poder definir el tipo no entre ellos pues bueno es ese, es esa también de, de infringirles ese no solo matarlas sino hacer hacerlas sufrir no doctor y por último, bueno, también decían el, 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 la violencia es, sí, ¿eh? que se da por, por, por robo o por secuestro, ¿no? Esa violencia homicida que también está ahí. Entonces, eh, entre más buscamos en el tema, encontramos que todavía tenemos más vertientes, más caminos, y se vuelve más sensible y más tormentoso tratar de encontrar una, este, un, un camino, ¿no? Un camino para tener eh, en, en un contexto. Aunque existen los protocolos que, que insisto, como ese, este protocolo que tenemos latinoamericano, que, que dudo que muchos, bueno, tengan ese conocimiento del mismo. Maestro José Enrique, siempre tu aporte en esa parte social y cultural de nuestro, nuestro pueblo mexicano, donde nos, nos este, sufrimos de ver lo que, lo que sucede con nuestras mujeres, te pediría tu, tu
3: comentario. Muchas gracias, eh, Sí, mira, eh, sobre el clima social y la violencia hacia las mujeres, evidentemente no se puede desligar ¿no? Eh, cómo México tiene de cierto modo una cultura de violencia y que nosotros lo vemos ampliamente porque eh, si es, es común ver, por ejemplo, en las calles cómo eh, individuos, varones, se bajan de su automóvil y se, se lían a golpes, ¿no? Es como esa violencia exacerbada. Eh, existe entre varones por razones de género incluso, a veces por defensa de honor, eh, quién va más rápido en la carretera, el prestigio, por ejemplo, manifestación de poder, de valentía, entre otros muchos. Y eso se hace muy evidente en el espacio público, las calles, en los parques, en los lugares de trabajo, en los centros deportivos, incluso en el interior de los hogares. Eh, y si vemos toda la tasa de homicidios que se tenían hace muchos años eh, de, por cada 100.000 habitantes, que es un indicador, si vemos lo que ocurrió en los años de entre 1985 y 2010, eh, donde hubo un proceso de pacificación, ya que si se acordaran en los años 50 era de cierto modo muy violento. Y en consecuencia la mayor parte de ese periodo se caracterizó por una tendencia a la baja de la tasa de homicidios es de 50 homicidios por 100 mil habitantes y que cayó a 25 homicidios por 100 mil habitantes en los años 70, de 8, 8 por cada 100 mil habitantes en el año 2005. Y que esto eh, se puede ver como un proceso de pacificación en algún momento. Pero los datos que se tienen en el 2007 es donde se produce un ascenso vertiginoso en estas tasas para regresar a los límites del 2010, eh, en, en, en los límites de, de los años 70. Y ese sentido el clima de violencia en el país es un salto dramático, ¿no? porque para atrás de 40 años en ese contexto, la emergencia de feminicidios en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez que fue alrededor de 1983, son el tipo de la violencia que se dispara. Eh, se incrementa totalmente. Y si nosotros consideramos estos datos del registro de la Secretaría de Salud que contabiliza personas lesionadas por violencia, un amigo en el Hospital General me comentaba que en algún momento una persona llegó eh, con sus, eh, sus manos dentro de dos bolsas, o sea, se los cortaron. O sea, es inexplicable cómo esta violencia ha llegado a límites eh, casi inhumanos. o sea, es, es que es muy difícil pensar que lo pueda hacer de una manera muy fácil un ser humano. ¿no? Y esta violencia evidentemente tiene un sesgo de género, tanto en, entre varones, yo insisto, en esta parte aunque estamos hablando de, del feminicidio, pero sí en este ambiente de la violencia en la sociedad es muy alta. ¿no? Eh, en las mujeres evidentemente hay que tener especial atención no quisiera decir que son vulnerables, pero su condición eh, eh, se hace muy notorio y se hace muy violento Estos ejercicios de violencia y las diferencias de las víctimas y agresor, agresiones de la violencia familiar y violencia no familiar se distribuyen casi ampliamente según el género de las personas y que este patrón generalizado se refrenda muchas de las veces porque eh, se produce también eh, un, una gran cantidad de esa violencia en los espacios públicos hay mucha violencia en las universidades donde jovencitas también se agarran a golpes y yo quisiera nada más dar un contexto especial por ejemplo en Guerrero no, con eh, la batalla de los tigres a latigazos y también eh, comparado ahí con algunas comunidades en Perú donde es una práctica tradicional en que los pueblos se reúnen y van combatiendo a puñetazo limpio. Entonces estas prácticas que pudieran tener un origen de rituales prehispánicos, por ejemplo, yo considero que es una forma que antecede estas conductas que pueden convertirse espontáneamente en, en, en acciones sumamente criminales. Eh, sí coincido con la visión que ustedes tienen, en la que evidentemente no es solamente el Estado mexicano el responsable, ¿no? Tiene una parte importante que es la impartición de justicia, pero creo que tiene que eh, fortalecerse en los rasgos educativos unas mejores conductas. Muchos coincidimos en que eh, los que estudiamos ética, civismo, eh, cómo nos ayudó, cuando menos en lo particular, a mí como ser humano, a entender estos procesos. Eh, y ahora, con la intención, si se acuerdan, con el proceso del panismo, que incluso querían erradicar hasta la filosofía en las universidades, pues eh, siempre existen estas pretensiones de que el ser humano sea más práctico y menos sensible, ¿no? Eh, se habló mucho de que había perversiones políticas de que nos querían como obreros, obreros obedientes ante un jefe en una fábrica. Y cuando realmente estamos notando que estas conductas pues pueden detonarse muy fácilmente este, eh, con personas que pudieran tener poco acceso a los sistemas educativos más amplios. Muchas gracias.
0: Oh, gracias a ti, maestro José Enrique. Se nos está yendo el programa como, como, como agua, como siempre es un tema muy interesante. Maestro Oscar Juárez, este, aprovechando también tu experiencia como asesor parlamentario, yo quisiera que tú también en, en, esa, en esa parte, aparte de lo que tú tengas pensado para ir cerrando tu participación, nos dijeran qué hacer cuando tenemos el marco normativo y que no estamos teniendo resultados o cuál es tu, tu apreciación.
4: Maestro Oscar, si abres tu micrófono, por favor.
2: Muy interesante la pregunta. Mira, en ese respecto, se ha hecho muchos esfuerzos desde los congresos locales y la cámara federal de actualizar leyes, de emitir nueva legislación, modificar el código penal, la constitución para establecerlo como delito que, que grave. Eh, la ley federal de acceso a las mujeres a una vida eh, libre y sin violencia, que es una ley federal, y se siguen haciendo propuestas por, por legisladores y legisladoras. Sin embargo, tenemos un gran mal en México y de muchos años, que pensamos que la realidad se transforma únicamente eh, haciendo una iniciativa o haciendo una ley y que ya de manera absoluta a, a, se cambia la realidad. Y no es así. Queremos cambiar la realidad por decreto, decíamos, ¿no? Como en los presidentes lo hacían en el pasado, incluso para controlar eh, crisis económicas o cuestiones así. Mi punto de vista es de que existe la, vamos a decir, la regulación básica para atender el problema. Lo básico ya lo tenemos. No es el problema, no es un problema eh, básicamente de leyes, salvo un aspecto que sí eh, falla tanto en la Constitución y en el Código Penal y que tiene que ver cuando la mujer es golpeada es, es, este, es sujeto el agresor a, a un proceso y no se le aplica la, la prisión preventiva justificada porque de acuerdo a la Constitución y al Código de Procedimientos Penales es potestad del Ministerio Público solicitarla o no solicitarla. ¿Y qué pasa? Pues que no la solicitan casi nunca. Entonces, este, el agresor lo dejan ir y en muchos de los casos hay antecedente que alguien que ya fue denunciado finalmente termina matando a la víctima. Salvo eso, salvo esa situación, o a veces la mujer por cariño lo perdona y no se le aplica, salvo esa reforma que es necesaria tanto en la Constitución como era eh, el código para que un agresor desde ese momento sea detenido y se le aplique la prisión preventiva justificada tenemos el, el el marco jurídico básico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que realmente no existe la voluntad política real, efectiva, no está dentro de la la prioridad de la agenda pública de los gobiernos, llámese federal, estatales, municipales, no es un tema al que le dediquen eh, la, los recursos, la capacidad, la atención a la gravedad del problema. Entonces, sí hay algunas acciones, hacen un flyer, hacen un anuncio, pero verdaderamente no se diseñan las políticas públicas que se requieren en muchos vértices, que serían muchas, como regular los contenidos en Internet para que los niños no puedan tener acceso, lo dejan públicamente, como el realizar acciones intersecretariales entre todas las secretarías para poder afrontar el problema, y muchísimas que se han propuesto y se han generado, pero la realidad es que no vemos en las agendas políticas estatales o de los ejecutivos, eh, lo mencionabas del propio Ejecutivo Federal, pero también de los ejecutivos de los estados, eh, de tal forma que vemos la protesta reiterada de feministas, organizaciones sociales, y que permanente haciendo presión, la más reciente es Quintana Roo, que desembocó en una balacera por parte de los policías a los jóvenes manifestantes. Entonces, ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer aquí? Pues desde la sociedad civil, los colegios de abogados a los que pertenecemos, que fundamentalmente los colegios siempre somos combativos, aquí está un líder importante de, del colegio más importante de nuestro estado, nuestro colegio de abogados del Estado de México, Enrique Lazaga Ayamín, pues eh, eh, estar exigiéndoles de cara a que verdaderamente no sea un discurso nada más de que vamos a atender el problema y no se atiende. Eh, yo te quiero, tú describías que si la violentaron de esta forma, todos sabemos lo que es violentar, o cómo se violenta, o cómo finalmente eh, se ejerce este tipo de violencia a la mujer. Entonces, punto número uno, tiene que ver con esa falta de verdadero compromiso de lo que es la parte de gobierno. Segundo lugar, y totalmente de acuerdo con Enrique José Enrique Vidal, el aspecto educativo es esencial. Sabemos que el hombre finalmente es la trascendencia de, de lo que pasa en casa, se educa en casa y llega al segundo ámbito, que es el ámbito escolar. En este, en este ámbito, en la escuela, pues finalmente va a reforzar valores, va a tener conductas Hacia, hacia la sociedad una vez que salga de la escuela y bueno, aquí es importante lo hemos comentado en alguna ocasión con Miguel Ángel Álvarez que es especialista eh, lo fundamental es que dentro de la propia escuela y la educación exista una visión eh, criminalística de qué está pasando en la escuela, cuántos niños son violados cuántos niños son alterados cuántos niños llegan o niñas llegan también violentadas por sus propios familiares que no se detectan. Y esos niños que a veces son violentados sexualmente se convierten en los agresores, una especie como de, de, de revancha y lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, si hayan sido agredidos o no, de cualquier forma, los programas educativos deben de tener contenido necesario se debe de modificar los programas de estudio para que se refuerce en los hombres, en las niñas, ambos sexos, la necesidad de respeto a la personalidad y dignidad del ser humano, sea mujer o sea hombre, ¿verdad? Pero eso yo creo que se dejó de enseñar al retirar de los programas los contenidos humanísticos y privilegiar de tal fuerte los contenidos de desarrollo. Y... Con ello pasaría a lo que corresponde a la prevención individual. Finalmente, prevenir quiere decir que finalmente tú puedes caer en esa conducta, tú puedes ser agresor como pareja o expareja, o con tu novia o con tu esposa, producto de la pandemia, estás enojado y puedes tú cometer una agresión de una manera, decían los clásicos o dicen los clásicos, criminólogos que toda persona está eh, puede estar propensa a cometer un delito verdad en un estado de emoción violenta en una cuestión que no se quiere y entonces la prevención la acción de prevención debe de ser dirigida al sujeto individual al ser humano en toda su extensión y ahí regresamos a las políticas públicas porque no estamos reforzando la idea de que como no caigas tú en ese espacio de tentación, de violación a la esfera de otra persona. Y lo segundo, que también eh, tiene que ver con el aspecto de prevención, es cómo no ser víctima, yo finalmente, de una agresión como, como mujer. Hay que enseñarles a nuestras a nuestras hijas, a, nuestro, a, a las mujeres eh, que puedan tener presente eh, cuál es eh, eh, la esfera en la que pueden colocarse en un aspecto de víctimas de un delito de este, de este tipo. Para eso, por decir existe, eh, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fíjense ustedes en qué lugar se cometen los feminicidios, el 87.4 en la vía pública, el 64% en el transporte público, el 72% en la calle, el 69% en carreteras, el 65% en mercados, 62% en parques, 48% en automóvil, 39% en escuela, 36% en trabajo, 26.7% por ciento en casa. Entonces, vamos a ver que en estos espacios hay que enseñarle que deben de tener cierto cuidado. Otro dato muy importante, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar, fíjense ustedes que el enemigo también está cerca. ¿Por qué? De acuerdo a este dato, el 64% de los casos el agresor fue un, una pareja o un exnovio. Fíjense ustedes. Entonces, eh, de ahí se deriva que el, el cuidado. Y diría yo, en un aspecto que tiene que ver con la filosofía con la que se ha educado en los últimos tiempos. Eh, esa filosofía que ha puesto sobre, por sobre todas las cosas la obtención material, una obtención de mi bienestar, de mi confort, tiene que ver con una especie de apropiación con la que se puede relacionar, amar, tener emociones conjuntas, amor, como eh, tradicionalmente era o debería de ser. Si no se ve como un objeto, a la mujer se le ve como un objeto, como un, como un objeto de apropiación. Y entonces, ante, al verla como un objeto, porque la persona la, es el hombre, se considera que es el triunfador, que es el que lleva el dinero a la casa, y a esa persona la maltrata y la vulnera, porque es como un objeto el que puede cambiar. Son los signos de la posmodernidad, precisamente, que desechan a una mujer, a ti te mato, a ti te tiro y me puedo conseguir una mujer más joven o una mujer diferente y puedo tener tres o puedo tener cuatro.
0: Gracias, maestro. Oscar, perdón, estaba levantando antes de darle la palabra a Enrique. Miguel Ángel estaba levantando sí. la mano. Creo que quiere hacer alusión a lo de lo que estás comentando.
4: Por favor, Miguel Ángel. Muchas gracias. Alguna ocasión escuché en un foro de, eh, precisamente con este tema que una mujer decía... Yo tengo el derecho de poder salir a la calle desnuda y que nadie me agreda. Y yo quisiera hacer ahí algunas acotaciones, porque nadie tiene el derecho de salir desnudo a la calle, ni hombres ni mujeres. Ahí está falta, estaría faltando a una cuestión de regla de, 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 de faltas a la moral. Pero habría que tener esta conciencia, porque no, es como esa, es como pensar, ¿no? Que siendo vegetariano te puedas meter a la jaula de los leones. Y ese hecho de que eres vegetariano, pues entonces los leones no te coman, ¿no? O que yo pretenda, como soy criminólogo y soy como un experto investigador en criminalidad, ir todo ajuariado y, y vestido eh, con traje y con cosas a alguna zona peligrosa y que no me asalten por el hecho de que soy criminólogo. Eso no funciona así. Tendríamos que entender la condición humana. Y entonces, como bien dijo mi querido maestro Oscar Juárez, también la mujer cobrar conciencia de que en lo que este fenómeno se logra contener y se logra una seguridad real, ya no solo para la mujer, sino para todos en la calle, entonces tenemos que empezar a, a aprender a caminar en esta jungla de asfalto. Y entonces sí, entrar en dinámicas, por ejemplo, yo mismo he dado cursos de defensa personal para la mujer ante cualquier tipo de agresión común, ¿sí? O esta consideración de la inteligencia emocional, tanto para hombres como para mujeres, porque sí, también hemos vivido de manera ya cada vez más eh, impulsiva y necesitamos recuperar ese diseño original y empezar a comportarnos de manera más racional y allí hay áreas que hemos perdido de vista. Yo creo que se deben de instaurar no solamente estas pláticas, sino de la mano también cursos a todo, la, a todo el pueblo, a toda la ciudadanía hombres y mujeres, en donde empecemos con estas dinámicas de comunicación asertiva, de inteligencia emocional y en el caso concreto de las mujeres como bien lo dijo mi maestro Oscar Juárez, eh, que sepan identificar en un momento dado una posible agresión tanto para las mujeres y bueno por otro lado también para toda la sociedad eh, dos o tres de mis alumnos siempre andan cargando dos o tres celulares para entregar el chafita y quedarse con el bueno no entonces a esto nos hemos, nos hemos visto orillados por la, el incremento tan alto de la violencia en términos generales. Pues el momento es cuanto. Gracias.
0: Gracias, Miguel Ángel. Por situaciones del tiempo, y ahorita este, voy con el maestro Enrique Lazaga, y después con José Enrique, y ya después ya cerraríamos con, con, con un breve comentario, porque andamos ya este, muy cerca de, ya de fuera del tiempo del programa, para, eh, este, siempre esto es muy, se vuelve bastante interesante, pero quisiéramos que nos, la gente que nos escucha pues también no, este, no abusar de, de, su, de su bondad, estarnos escuchando mi estimado eh, eh, maestro Enrique tú como líder ya lo decía el maestro Oscar líder de, de, de una, una un colegio de abogados y sobre todo yo te conozco como una persona de, de eres intachable en tu práctica profesional y Gracias. la ética y una de las situaciones que debe de prevalecer en un colegio para mí es la ética y sobre todo veo la responsabilidad social que tenemos como abogados. Como en toda la vida no todos son buenos ni todos son malos, así no todos los hombres somos malos la, como en esta situación que estamos de acuerdo con estas conductas misógenas en contra de la mujer, pero también en nuestros grupos de, de abogacía, pues digamos que este, tenemos de tratar e impulsar de que para que estas leyes funcionen funcionen, obviamente debe de haber abogados que tengan esa ética, no sé qué, qué visión te obedezca, tú que eres un líder de nosotros en ese aspecto.
1: Gracias, mi querido amigo José Luis Jorge Chávez, gracias por tus palabras hacia mi persona. Eh, creemos que el primer paso para resolver un problema es reconocer que tenemos el problema, que ese problema existe. Si no empezamos desde ahí, eh, obviamente nos vamos a hacer miopes a, 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 a esta situación eh, hemos roto los límites los hombres y, y pido de favor a quien nos, hacen, eh, quien nos escucha que se guarde la proporción de que nos encontramos en un espacio académico hemos roto los límites los hombres en el trato que tenemos hacia las mujeres cuidábamos antes mucho las formas cuidábamos nuestro lenguaje cuidábamos eh, nuestros modos y como bien dice el maestro Miguel Ángel Álvarez, ellas también han roto el, los límites, los límites hacia, hacia la sociedad en general. No solo existe coparticipación en actos delictivos, no solo sí existe participación en bandas delictivas, sino que muchas veces ellas la, los, los liderean son las líderes de estas agrupaciones cometiendo delitos eh, que la naturaleza humana en una sana razón no, no alcanzaría a comprender. Eh, hemos luchado por, y Oscar es un luchador incansable de esto y, y a lo mejor me, me dará la razón, puede ser que no, pero yo estoy seguro de que así va a ser. La certificación en la capacitación con temas de bioética, además de los eh, estudios profesionales que debe de demostrar el profesionista, va a ser fundamental. Y esa ética no solamente irá aplicada a, a, al ejercicio profesional, en algún momento de nuestra vida nos servirá para tomar algunas otras decisiones. Las mujeres, eh, ninguno de los panelistas yo creo que concebiría a una señora de 75 años dándonos el, el, el asiento en el transporte público, ¿verdad? Y como bien dice el maestro Miguel Ángel, no somos iguales. Sí estamos eh, luchando por una, un equilibrio, una equidad de género, pero no somos iguales. Tenemos que entender esa, esa, esa situación. No es la misma naturaleza, porque si fuéramos iguales, entonces que la señora se levante y nosotros nos sentaríamos con toda tranquilidad y con, toda, con todo confort. No va, ahí, no va por ahí la situación, la entendemos que no va por ahí la, la, esta, este tipo de, de asuntos para su trato. Tal vez a nosotros ya se nos olvidó comentarios tan misóginos como las lavadoras de dos patas, o no soy la señora de la casa como para yo andar eh, sabiendo esas cosas como si nada más la, las mamás pudieran entenderlo o que te salgan a decir cómo es posible que rayen el cuadro de Madero. Pues qué les pasa pues, si es Madero eh, y recriminándole a la mamá de una de una niña que, que habían asesinado. Tenemos que tomar conciencia, y en el sentido de tu, tu pregunta, yo creo que esa eh, conciencia va a ser a, a partir del aspecto ético, del aspecto de estar cada vez más preparados para enfrentar esta situación. Eh, necesitamos legisladores capacitados, necesitamos cap eh, legisladores capaces con eficacia y eficiencia de abordar este, esta problemática. Sería Quantum. Muchísimas gracias.
0: Gracias, mi estimado maestro. Este, maestro José Enrique de Zul you dicen que en la historia quien, quien no conoce su historia está predispuesto a cometer los mismos errores. Y yo también, antes de darte tu intervención, diría manera de, de broma: dicen que la naturaleza hizo bien o, o, porque, en el sentido al hombre le dio la fuerza, pero la inteligencia se la dio a la mujer. No, entonces este, yo comparto la manera de chascarrillo eso y en ese punto va que no podemos compararnos de igual manera los hombres y las mujeres cuando yo alguna vez hice ese comentario eh, en, una, en, una, este, digo, en una reunión para estos temas ¿no? de esa vulneración me refería que físicamente pues siempre la, esa superioridad que nos dio la naturaleza las pone en un estado de desventaja. Pero me hablo físicamente, ¿no? Cuando recibe un ataque una mujer de un hombre, obviamente que la mayoría de las veces, el 95% o 99, no sé, pues está destinada a que realmente a, a perder, ¿no? Por eso es que estamos viviendo este tipo de situaciones. No una superioridad en el otro lado, porque la parte intelectual, sin duda, tienen de sobra esas capacidades. Bueno, mi estimado José Enrique, por favor, tu, tus comentarios
3: finales para que del programa Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación Sí, el tema hay que insistir en nuestras comunidades en nuestros núcleos sociales y, y familiares para que estas conductas se vayan erradicando lo más rápido posible y evidentemente eh, tendría que ser en conjunto con el Estado con ciertas acciones aquí se ha dicho permanentemente que eh, ha, hay intentos, hay acuerdos, hay procesos legislativos ya, ya realizados. Por ejemplo, el caso de Puebla, ¿no? La ley Olimpia de esta mujer que fue vulnerada en su intimidad al, a que un infractor, pues, eh, compartió fotos de su intimidad y eso, pues, evidentemente generó ya otros procesos legislativos que, al final, creo que no todo... Eh, está en las manos de los procesos legislativos. Tiene que ser la sociedad cambiante, eh, fortalecer estos lazos de humanos, valga, eh, que permita que, las, que se atempere la sociedad, ¿no? Ese tejido social que tiene que reconstruirse permanentemente. Y el clima de violencia en la sociedad, pues, está cada vez más compleja. Ahora con el tema de la pandemia, eh, el hecho, eh, eh, nos informaban que hubo muchas llamadas por violencia doméstica o intrafamiliar, ¿no? Entonces sí, evidentemente como tú lo señalas, eh, biológicamente estamos constituidos y construidos de manera diferente para asumir roles ante una sociedad que inició de una forma y que en esta sociedad que tiene estos componentes de equidad en la que los roles laborales son técnicamente los mismos y que los roles de responsabilidad ya no es eh, únicamente del género masculino, es de ambos géneros. Eh, va a ser un proceso, eh, creo, que eh, debemos de insistir todos. Con eso terminaría agradeciéndote tu amable invitación. Muchas gracias y buenas noches.
0: Eh, gracias, José Enrique. Sin duda, en esta visión de poder a este, lo mínimo que debiera prevalecer para una mujer en esta defensa de sus derechos humanos sería el derecho a la vida, el derecho a su integridad física y sexual, el derecho a la libertad personal. Para eso el Estado debería de tomar medidas para la prevención, hablo bien, repito, prevención, investigar, sancionar. Y reparar, y reparar las violaciones sufridas. Eso es parte del protocolo y digo, ¿cómo se puede reparar la violación sufrida, sufrida cuando es en esta situación de, de que existe la muerte? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cómo se puede consolar a, 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 en este caso la victimia, re, re, re victimización de lo que es la, la familia, ¿no? el ofendido en este caso ahí, cuando se va a un ser querido? Eh, amigos, este tienen tres minutos aproximado para que hagan su última conclusión y se despidan. Eh, Miguel Ángel, Oscar, Enrique y luego José Enrique, por favor. Empezamos por ti, mi estimado Miguel Ángel. Por favor, tres minutos.
4: Muchas gracias, mi querido maestro. Yo quiero insistir en algo porque a lo mejor no nos cayó el 20 ahora con la pandemia. Este hecho de encerrarnos en nuestras casas, enfrentarnos con nuestras soledades, con nuestras carencias afectivas y con nuestros problemas en el entorno, nos retó tanto que mucha gente ha fallado. Y yo pienso que esta circunstancia de haber salido de las calles nos debió de haber significado un alto, un momento de, de introspección, la posibilidad de reparar algunas cuestiones hacia el interior de nosotros y hacia el interior de nuestras familias. Y quizá tomamos esto de la pandemia solo como eso, como la violencia que representó el virus, sin tomar en consideración que nosotros mismos estábamos ejerciendo violencia hacia nosotros y hacia nuestra gente. Hay que hacer ese alto y considerarlo para que reconstruyamos, como ya lo hemos trabajado aquí en la OMA y con Inacifo, reconstruir un nuevo orden, una nueva condición, quizá regresar algunas conductas buenas y sanas del pasado y dejar aquellas que nos están desintegrando como sociedad. Debemos de recapacitar todos, mis queridos hermanos. Cuando me refiero a mis queridos hermanos, me refiero a todos los seres humanos, a todos por igual. Porque sí necesitamos recapitular y recapacitar en lo que hemos hecho mal para poder tomar ahora que regresemos a las calles de manera ya instalada, una mejor conducta como sociedad integral, en un respeto a todos con independencia de su sexo. Porque no es el género al final del día tenemos que reconocernos en esa situación natural y por el otro lado, en la otra, en la condición social. Entonces, yo les agradezco mucho a toda la audiencia de tu programa, mi querido José Luis, que siempre eh, tan atentos a estas transmisiones. Y desde luego a ti y a todos los queridos maestros que estuvimos aquí el día de hoy disertando, porque son temas que necesitamos trabajar, aunque sean temas muy polémicos, aunque sean temas muy... Eh, ofensivos para algunas personas, pero tenemos que hacerlo. Y celebro mucho que estés adoptando esta postura de visión jurídica y social y que ahora estemos trabajando en estos temas que, que está ávida la gente de poder escuchar de expertos y de poder escuchar también con sensibilidad hacia las víctimas y hacia la sociedad que ha sido ofendida. Muchas gracias a todos y pues bendiciones y que sigamos adelante en un buen sentido como humanidad. Gracias. Gracias,
0: Miguel Ángel. Por favor, Maestro Oscar Juárez.
4: Bien, pues nos
2: despedimos en esta noche tan tan interesante, con un tema tan lacerante, tan vergonzante para una sociedad de nuestros tiempos y de nuestros siglos, que mantengamos esos números horrendos, espantosos verdaderamente, que el, que el hecho que una familia, una madre vea muerta a su hija tirada en el río, en un terreno, un padre de familia, es indecible, es indescriptible y que con indiferencia sigamos viendo que esto pasa a 10 mujeres a diario, verdaderamente estamos hablando de una sociedad eh, contrariada, por decirlo menos. Por ello, debemos de exigir a, a, a los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, que verdaderamente uno... Sean imparciales todos aquellos que sean varones, porque hay una protección también del hombre hacia el hombre. Esa especie como de hermandad, como se da la hermandad policíaca, también hay una especie de protección que, que eh, el elemento impunidad que atomizado por la corrupción, como yo hacía referencia en el caso mencionado, y hay muchos casos, es una de las tareas eh, más difíciles de superar todavía hoy en nuestro país y la incapacidad de personas que verdaderamente no tienen ni idea ni por dónde iniciar en estos temas no pueden permanecer las personas incapaces eh, recientemente también eh, hicimos el, el programa pasado haciendo alusión a nuestra compañera abogada de veracruz adela martínez que le sigo eh, rindiendo honor con mi palabra y mi recuerdo pero estamos a cuanta a casi un mes o 20 días, no hay un solo detenido por esos hechos. Estamos hablando de incapacidad y no, nada más le juegan a que en la opinión pública se olvide y yo creo que procuradores, eh, gente responsable de la seguridad pública, que no baje los índices de feminicidio en sus estados, no pueden permanecer en los cargos. Hay que removerlos por incapacidad. Y finalmente, la labor no, no. de la sociedad. Perdón maestro,
0: perdón, maestro. Para la gente que no nos estuvo con nosotros el programa anterior, te, me gustaría que comentaras cuál fue la situación de nuestra compañera para que ellos sepan a qué te estás refiriendo.
2: Sí, como no, con mucho gusto. Adela Martínez era una destacadísima abogada del Estado de Veracruz que, aparte de ser abogada, era psicóloga y química, tres carreras y, y cursaba actualmente su doctorado en Derecho y fue cruelmente sacrificada con una persona, con una persona que la acompañaba en una población del estado de Puebla, en Buenos Aires, una comunidad, y fue inmolada, apedreada y, y quemados en esta comunidad, y bueno, pues sin la intervención de la policía, sin ningún auxilio, y la cuestión es que ...se hizo pronunciamientos por el gobierno que se iba a investigar... ...porque supuestamente lo señalaron de que se iban a robar un niño... ...que cuestión que no ha sido acreditada ni nada por el estilo... ...y sin embargo pues el hecho cruel se dio hacia nuestra compañera abogada... ...y por eso digo que le rendimos homenaje y seguimos exigiendo de la autoridad... ...que sean verdaderamente eh, responsables... Pero regresando al tema y para yo despedirme, solo decir que desde la sociedad tenemos que volver a adoptar esos valores de amor y de respeto hacia las mujeres. Fuimos educados hace muchos años que a una mujer no se le golpea y no se pega. Y que en cuanto a la educación individual de todos nosotros, de todos los seres humanos, todos los niños de, de este país, Todas las mujeres de este país debemos ser educados en que no hay algo más grande, ni más importante en la vida. Ni una casa, ni un edificio, nada es más importante. Ni el saciar nuestras pasiones sexuales, sino el respeto de la dignidad de toda persona y, por supuesto, de las mujeres. Muchas gracias, estimado José Luis.
0: Gracias a ti. Maestro Enrique. Las saga si fueras tan amable y sobre todo quisiera nuevamente hacerte la, la invitación a que participes con nosotros en, en los programas que, que tú quieras. Ojalá que, que en el próximo pudieras estar con nosotros si tu, si tu actividad lo permite para este, avisarle a nuestro público que vas a estar aquí con nosotros hoy muchos de los abogados que, que te siguen este no no tuvieron esa no 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 pudimos este como fue como decía al inicio de del programa fue una invitación que te hice de del último momento por lo importante también de, del tema y que tuvimos una una, una este, conversación por, por otra situación y aproveché el momento para, para tener tu presencia. Te lo agradezco mucho y ahí queda la invitación y te pediría que nos dieras tus comentarios finales, por favor.
1: No, hombre, mi amigo, al contrario, una disculpa, yo, yo me apunté y, y, y reitero, perdón que sea tan reiterativo, pero ante el calado de las personalidades que tienes invitadas, pues ni modo de... de, de Aplicar la escenas si te vas, entonces pues ya me quedé, y en ese sentido te tomo la palabra y te la agradezco muchísimo. Eh, a los panelistas les agradezco el, el, el que me hayan dado su anfitrionía, a mi querido amigo de muchos, muchos años. Un abrazo, gracias, Oscar. Gracias, y Abrazos,
3: amigo. Igual, gracias,
1: aprendo. con el cariño de siempre, amigo. Y por último, nuestro comentario, nuestra participación anterior fue más encaminada a, 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 al, 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 al movimiento eh, feminista, pero de, nosotros lo queremos encuadrar eh, de que no se trata de una lucha de poder, sino de una lucha de reconocimiento. A la mujer le reconocemos capacidades, incluso superiores a las que nosotros poseemos. Eh, son capaces de llevar la economía, llevar una familia, atender hijos, llevar eh, exitosamente... Un, un trabajo. Eh, como Estado tenemos que reprocharle que mientras existan esos niveles de impunidad, la, el escarmiento ejemplar de la pena no se va a dar. Lo, lo, eh, la situación que nos está generando eh, este tipo de, de eh, conductas nos avergüenzan, nos avergüenzan como, como seres humanos, nos avergüenza como género y tenemos que buscar límites, tenemos que buscar em, que si el, va a ser la norma el límite de nuestras conductas, que la norma sea eh, aplicada y que la sanción sea ejemplar, y en ese sentido también tenemos que nosotros presionar a nuestras a, autoridades para la debida aplicación del derecho, que los eh, casos de, de, de este tipo de de, de, de esta índole, de esta naturaleza, no sean casos más que forman números más en las estadísticas gubernamentales, la sociedad presionando, eh, ellos disculpándose, justificándose, incluso volteando para otro lado. Tenemos que ejercer presión, tenemos que meter mucha presión. Esto no nada más es de mujeres, es de mujeres y hombres que tenemos que caminar a la par olvidémonos uh, de aquello de que atrás de un gran hombre hay una gran mujer, ya, ya, ya nos dieron la maroma, perdón por lo coloquial del de comentario, pero ya nos dieron la maroma, ya nos ganaron, y ahora al lado de un hombre hay una, una gran mujer, y al lado de una gran mujer, sin lugar a dudas, debe de haber un gran hombre. Y en ese sentido, nuevamente, gracias amigos, eh, gracias eh, José Luis de verdad, te mando un abrazo, mi reconocimiento, porque te avientas en cada, cada tópico jurídico que, que híjole, no, 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 no sé de dónde te lo sacas, más la inquietud que te inyecta de allá luego nuestro querido amigo Oscar, que, que nerviosito, pensando qué hacer, qué proyectar, qué trabajar. Entonces, en ese sentido, nuevamente me congratulo por, por haberme apuntado en, en este foro. Eh, les deseo a todos buenas noches, a quien nos hacen el favor de escuchar, de ver, buenas noches, panelistas, que haya salud en casa para todos. Muchísimas gracias.
0: Gracias amigo, el beneficiado sin duda es el, es el público, tu sencillez y profesionalismo, gracias. muchos ya los que no, no tienen, el te seguimos y te conocemos, lo sabemos y por eso un doble reconocimiento a tu humildad. Y sin duda también alguien que siempre suma mucho en estos proyectos que tenemos por su, eh, su expertise, su, su, su arte en siempre estar estudiando la, nuestra cultura nacional e internacional, eh, la conducta social. José Enrique, siempre este, es un honor tenerte con nosotros en esa parte como representante de la cultura de este país, y Ana, pero analizando también las temáticas sociales que no te son ajenas, todas esas problemáticas en base al historiador que eres. Por favor, si fueras tan amable de
3: cerrar, amigo. Muchas gracias de nuevo. Eh, sí, eh, hay un caldo de cultivo de violencia social impresionante. Eh, como ustedes saben, eh, trabajamos en diferentes foros, el tema del presupuesto hacia la cultura, pues es lamentable que no pasó a más, o sea, los, los que están encargados de las decisiones políticas para a, aportar recursos suficientes que puedan encaminar el tema de las bellas artes del Instituto Nacional, del propio Instituto Nacional de Antropología y e Historia, pues nos dieron un vuelco. Vemos las inundaciones que sufren en Tabasco, y vemos las declaraciones del gobernador Adán Augusto, el de Bartlett, el de la Comisión Federal de Electricidad, en que no se sensibiliza ante la situación tan grave que viven casi dos millones de seres humanos en Tabasco. Al soltar el agua de la presa Peñitas a 1.500 metros eh, cúbicos de agua por segundo, este es, es un crimen, así lo están declarando. Y todos estos temas que al final se vuelven eh, puntos eh, de ollas de presión del clima social. Y no es que se justifique, por supuesto, pero se tiene que entender en esta gran complejidad. Vimos a ciudadanos de Villahermosa que desesperados, atravesando ocho meses de pandemia, este, sin apoyos eh, sociales para enfrentar el hambre pues están eh, abriendo tiendas de conveniencia para eh, sustraer productos que les pueda eh, dar algunos días más de alimentos y todas estas conductas antisociales al final llega a este extremo de este tema que es eh, muy importante para la humanidad entender estas acciones procesarlas y encaminarla a erradicarlo por completo. Eh, sucede en, en todos los países. Eh, veía una serie eh, ahora en Netflix de las cárceles más famosas, ¿no? Y encontré a una persona eh, que, eh, bueno, en el programa, que creo que asesinó a muchas mujeres y una dama se enamoró de él y quedó subyugada de esta persona. Entonces, son cosas que a veces no logramos entender en lo particular. Yo no tengo esta, eh, tengo esta capacidad de sorprenderme muy fácilmente y estoy muy sorprendido. O sea, cómo una dama puede eh, amar a alguien que sabe a ciencia cierta que está detenido por tantos asesinatos de mujeres y se casa con él sencillamente. Eso lo pongo como comentario para generar polémica y comprometerte a que se abra otro espacio con estos temas. Buenas noches.
0: Gracias, sin duda ya el maestro Miguel Ángel ahí lo veía ahí muy atento porque es un área que también resulta muy muy interesante. Pero bueno, los invitamos a todo el público en general que nos siga por las redes sociales, por diversas páginas de, de Facebook y, este, y sobre todo ahorita por la página de que estamos estrenando la página de Facebook del programa Condición Jurídica. Ya esta transmisión ya tiene algunos años. Eh, ahorita por cuestiones de, de la pandemia, bueno, no lo hacemos desde la cabina de, de La rasante Radio, una estación que está en, en Texcoco y donde nació este programa. Pero bueno, el interés es, es, es social, es siempre no nada más de crítica, sino de buscar. Tenemos que evidenciar cuál es la problemática para juntos encontrar este, alternativas o plantear soluciones. Agradezco a todos los invitados que estuvieron hoy con, con, conmigo, sin duda, y los espero para el siguiente programa. Ya les estaremos avisando la temática. Con visión jurídica y social se despide. El maestro José Luis Jorge Chávez les desea que tengan una excelente noche y gracias a todos. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, hasta luego.
2: Buenas noches, hasta luego.
0: Buenas noches,
1: gracias. Gracias, amigo.
2: Gracias a Dios. Adiós, José. Enrique Vidal. Saludo. Oscar.
1: Miguel.